0: Hallo und herzlich Willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute habe ich wieder ein sehr einfaches und schnelles Rezept für euch. Ähm, dazu gleich mehr. Es ist ja Grünkohlzeit, damit hat dieses Rezept auch was zu tun und äh, ich habe jetzt neulich auch schon Grünkohl gekocht, das wollte ich eigentlich auch schon im Podcast machen, ähm, da hatte ich aber Besuch und das habe ich ja schon mal an anderer Stelle gesagt, wenn ich Besuch habe, dann mag ich das nicht so gern, dann in der Küche zu stehen und dann da vor mich hinzureden, da unterhalte ich mich dann lieber mit meinen Gästen. Ähm, von daher... Kann man das auch noch mal machen in Zukunft? Dadurch, dass ich jetzt aber keine sechs Leute da hatte, sondern nur zwei, ähm, habe ich jetzt auch keine Riesenportion Grünkohl gekocht. Selbst da ist noch was übrig geblieben, so... Das, das kann man aber wie Eintöpfe generell gut aufbewahren, wenn man es am nächsten Tag isst. Und dann habe ich noch einen kleinen Rest eingefroren. Auch das ist möglich. Gut ist da dann immer, wenn man die Kartoffeln extra macht. Also klar, ein Eintopfgericht wäre wäre anders. Da würde man dann alles reintun. Ähm, aber äh, ich kenne das auch von zu Hause eher so, die Variante, dass man dann Salzkartoffeln dazu macht und den Grünkohl dann dazu ist und dann kann man den besonders gut auch in die äh, ins Gefrierfach oder äh, ja in, ins Kühlfach tun und da hält er sich dann eben auch noch, bis man wieder Appetit drauf hat. Den, mit dem Rest des Grünkohls habe ich jetzt vor, Grünkohlchips zu machen. Habt ihr sicher in der Beschreibung zu dieser Sendung auch schon gelesen. Das ist gar kein Hexenwerk. Die Zutatenliste ist extrem überschaubar. Ähm, darum quassel ich jetzt auch schon wieder so viel, weil es ist eigentlich so ein bisschen manuelle Arbeit. Ich habe äh, eben den Grünkohl äh, gründlich gewaschen und habe auch schon mal die gröbsten Stile entfernt. Habe jetzt aber gesehen, so ein bisschen was ist noch. Und ich hatte ihn, ähm, weil er so auch nicht in den Kühlschrank passte, auf dem Balkon aufbewahrt, leider auch äh, ein oder zwei Tage zu lang, so sodass ich ihn jetzt auch durchsortieren musste. Da waren jetzt auch schon ein paar gelbe Blätter dabei, die mag man natürlich dann nicht essen. Das ist halt der Nachteil. Ich habe nämlich den fertig äh, zerkleinerten Grünkohl gekauft. Der, der, was natürlich eigentlich ein Vorteil ist, weil dann spart man sich erstmal vom Gewicht her diese dicken Stiele. Die, das ist auch vorgewaschen. Der Grünkohl ist ja auch eine sehr hat ja auch sehr krause Blätter, so dass sich da schnell mal Schmutz und Sand, der wächst ja dann eben auch auf diesen äh, sandigen Böden ganz gut, ähm, dass sich da schnell mal so ein paar Körnchen in den Blättern verfangen und wenn das dann schon so, so zumindest die Hälfte der Arbeit schon mal äh, jemand übernommen hat, der das natürlich dann auch in einem ganz anderen Maßstab machen kann, dann ist das schon ganz gut. Die eigentliche Herstellung ist dann äh, ja eine Sache von äh, 40 Minuten, die man dann auch nicht dabei stehen muss. Von daher ist jetzt die die Hauptaufgabe, euch zu erklären, wie man das Ganze vorbereitet. Und da besteht die Hauptarbeit, wie gesagt, darin, die Blätter so ein bisschen zu zerkleinern. Denn das Schöne bei Chips aller Art ist natürlich, wenn sie im Mundgericht sind und wenn man sie so nebenher futtern kann ähm, und da nicht noch dran rumbeißen oder kauen muss. Soll jetzt natürlich auch nicht so eine Atomgröße sein. Also man muss ja nun auch noch was zum Beißen haben. Aber ihr wisst schon, so ein Mittelding halt. Ne? Also es, man muss es noch mit den Fingern greifen können, aber es muss auch noch so mit einem mal in den Mund passen. Ja, das ist schon seit ein paar Jahren sind die Amerikaner ja ganz wild auf den Grünkohl. Habt ihr vielleicht mal hier oder da, ist es vielleicht mal aufgetaucht. Ähm, Im englischen Sprachraum ist das ja als Kale bekannt und da gibt es ja alles Mögliche. Es wird roh gegessen, püriert als Smoothie und äh, alles Mögliche. Also dann die Amerikaner übertreiben es dann halt immer oder oft bei solchen Lebensmitteln, die dann als gesund eingestuft werden, so massiv, dass es schon wieder lächerlich wird. Ich habe ja in der Folge über die Nahrungsbausteine mit dem Andi äh, drüber gesprochen, da hat der Andi ja erwähnt, dass äh, der Grünkohl zum Beispiel viel Vitamin C enthält, wie alle Kohlarten. Außerdem enthält er noch viel Vitamin A, ist sehr ballaststoffreich und äh, ist auch sehr eiweißreich. Und da kann man natürlich verstehen, dass, der, dass die Amerikaner darauf abfahren, weil die ja äh, auch viele Amerikaner jetzt diese kohlenhydratarme oder Low-Carb-Ernährung äh, bevorzugen. Und das ist natürlich ein Gemüse, das dann viel Eiweiß und äh, entsprechend weniger Kohlenhydrate enthält, äh, ganz angesagt. Mal davon abgesehen, schmeckt der Grünkohl auch gut. Ich habe diese Grünkohlchips schon mal im letzten Jahr ausprobiert. Da hatte ich allerdings ein bisschen viel Salz dran getan, was aber nicht schlimm war, weil ich, glaube ich, auch ein bisschen Bier dazu getrunken habe. Von daher hat sich das dann ganz gut ausgeglichen. Aber das versuche ich jetzt natürlich zu berücksichtigen. Was ihr auf jeden Fall dran tun solltet, ist so ein bis zwei Esslöffel Öl. Die sorgen nachher dafür, dass das Ganze schön kross und lecker wird. Ähm, entgegen der Kartoffelchips werden die Grünkohlchips aber nicht frittiert, was sie dann eben auch nochmal bekömmlicher macht. Die werden eigentlich eher getrocknet im Backofen. So, und jetzt gebe ich so einen, ja, so einen äh, Esslöffel von meinen Meersalzflocken, die mein lieber Bruder mir aus England mitgebracht hat. Die sogenannten Malden Sea Salt Flakes, die bekommt man hier aber auch gelegentlich. Das ist also so ein schicki Schickimicki-Ding. Ist aber ganz schön, also es sind Meersalzflocken und die sind halt wirklich, ja, so, so flache Flocken. Und gerade für so Dinge, wo man sie drüber streut und ich denke, hier werden sie auch nicht sich vollständig auflösen, da ist das eine schöne Sache. Das ist eigentlich so das Basisding, damit funktioniert das Ganze schon und dann könnt ihr natürlich noch mit Gewürzen spielen, da findet man natürlich einiges, ihr könnt in die äh, asiatische Ecke gehen, man liest viele Rezepte, wo auch noch äh, Erdnuss oder Sesampasten darunter gemischt werden. Ich habe mich jetzt entschieden, wie bei meinem ersten Versuch äh, Paprikapulver zu nehmen. Und zwar nehme ich das geräucherte Paprikapulver. Das macht das Ganze natürlich dann gibt den ganzen so einen leichten Barbecue-Touch äh, und es eigentlich ja erinnert dann auch so an die typischen Kartoffelchips. Man könnte jetzt auch hier Zwiebelpulver oder Knoblauchpulver dazu geben, dann geht es noch mehr in diese Richtung. Ich bin aber, was diese Zwiebel-Knoblauchpulver-Geschichten angeht, ein bisschen skeptisch. Stand neulich wieder vor dem Regal und so ein großer Beutel auch recht günstig angeboten wurde. Ist ja jetzt auch kein Preisfaktor, aber ich denke, also bei Fleischwaren, wenn man die mariniert, da kann man es verstehen, vielleicht, dass man keine rohe Zwiebel reintun möchte. Ähm, gerade wenn man es lange mariniert, dass die äh, Zwiebeln oder der Knoblauch sich nicht irgendwie verändern im Geschmack oder anfangen zu fermentieren oder sowas. Ähm, da ist so ein Pulver oder man möchte auch nicht mehr Wasser im in, der, in seiner Fleischmasse haben. Ähm, aber gut, hier lassen wir mal alles raus und ich weiß ja, dass es so auch schon ganz gut schmeckt. Äh, jetzt breiten wir das Ganze auf einem Backpapier aus. Ich habe jetzt übrigens so eine was war das jetzt? So eine Dritteltüte muss das gewesen sein. Möglichst dünn auf dem Backpapier ausbreiten. Denn wie gesagt, das Ganze soll eher trocknen, als dass es irgendwie backt oder frittiert oder wie, äh, wie man es sonst so von Chips erwarten würde. Und trotzdem, wenn man es richtig macht, werden die ganzen, werden die Grünkohlchips dann nachher schön crisp. Diese trockenen Blätter ist ganz ist ganz interessant, wie sich das dann so verhält. Und wie gesagt, der Geschmack wird natürlich intensiver, wenn das Wasser rausgeht. Und das funktioniert ganz gut. So, und dann müssen wir auch nicht mehr machen, als das Ganze jetzt in den vorgeheizten Backofen zu tun. 130 Grad Ober-Unterhitze. Und, und das Ganze soll nach 30 bis 40 Minuten fertig sein. Idealerweise sorgt man dafür, dass die Feuchtigkeit, die aus dem äh, aus den Blättern verdunstet entweichen kann. Die einen sagen, man soll zwischendurch mal die Backofentür aufmachen. Die anderen sagen, man soll äh, so einen Kochlöffel zwischen Tür und Backofen klemmen. Das ist natürlich auch möglich. Äh, jedenfalls versteht ihr das Prinzip. Irgendwie, wenn das Ganze in seinem eigenen Dampf steht, dann wird es natürlich nicht knusprig, sondern so, so labrig. Ja, und dann war es das auch schon. Wie immer werde ich euch nachher das Ergebnis auf einem Foto präsentieren. Und wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren und Nachmachen. Und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai Daniel Du.